0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Dr. Annette Pitzer und Steffi Linke. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was steckt hinter Eifersucht? Annette, was fällt dir dazu ein?
1: Ich... Ich fange vielleicht mal mit einer Geschichte von mir selber an. Und zwar war ich acht Jahre alt und meine eine Oma hat so einen Hammer rausgelassen. Die war ganz selten bei uns und die mochte ich auch nicht sonderlich. Die war sehr speziell, speziell im unguten Sinne ähm, aus meiner Sicht damals. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert, wenn man die Geschichte sich dann im Nachhinein anguckt. Auf jeden Fall hatte die gesagt, ihr habt eine schöne Tochter und eine kluge Tochter. Also damit hatte sie dann meine Schwester und mich abgewatscht. Ne? Die eine war schön und dumm und die andere war klug und hässlich. Okay, und das hat mich richtig getroffen in dem Moment. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich ganz häufig auf meine schöne Schwester eifersüchtig bin. Ja, und mir wünschen würde, auch so hübsch zu sein und auch eben diese Zuwendung über das Schönsein zu bekommen. Und habe im Bett gelegen und habe gesagt, wie schrecklich ist das eigentlich, diese Eifersucht. Ne? Was sagt das über dich aus? ja habe da wirklich ganz, ganz lange mit mir gehadert. Und dann habe ich mit acht Jahren beschlossen, dass Eifersucht selbstzerstörend ist weil es eben aus einem mangelnden Selbstwert raus resultiert und dass ich das nicht mehr haben will. Und ab der Sekunde war ich nicht mehr eifersüchtig auf meine Schwester. Und auch warum ich das erzähle, weil auch ganz klar daraus wird, dass auch eifersüchtig sein nicht irgendwas ist, was, was man hat und nicht, nichts dagegen tun kann, man ist halt eifersüchtig, sondern es eine Entscheidung ist. Ja.
0: Mhm.
1: Und vielleicht hilft das schon einigen, die selber eifersüchtig sind, auch ein kleines Stückchen weiter. Vielleicht macht es ja auch wütend, natürlich, weil wenn ich mich entscheiden kann und es meine Entscheidung ist, habe ich auch die Verantwortung dafür. Aber für mich war es wirklich ganz, ganz lebensverändernd weil mhm. diese
0: Eifersucht ist mir bis heute fremd ja ich fand das sehr eindrucksvoll mhm. ja Eifersucht Eifersucht ist also ich kenne das nicht wirklich von mir und für mich ist es auch es ist ein ein Vergleich, ne? und aber auch ein Zurücksetzen meinerseits. Also ich vergleiche mich mit jemandem und lasse mich dadurch aber auch schlechter abschneiden. Mhm. Das, ähm, ja klar, du hast es benannt. Woraus resultiert das? Natürlich von meinem eigenen Selbstbild. Und auch, ja, da steckt natürlich auch der eigene Wert drin. Also ich finde jemand anderen einfach besser als mich. Und in einer Partnerschaft, wo das ja auch vermutlich vorkommt. <lacht> es hat auch, ich überlege gerade, Partnerschaft.
1: Gut, in einer Partnerschaft hat ja Eifersucht noch eine andere Dimension. Ne? Wenn man ähm, sich vorstellt, der Partner mag jemand anders lieber. Ja, Da ist das Vergleichen zwar auch drin, ne, dass man sagt, die ist bestimmt jünger oder der ist bestimmt äh, verdient mehr oder was, was da für Gedanken alle sind, das ist auch da, aber es äh, wird, geht, wird über den Partner ausgelebt, ne, dass man ihm das unterstellt, er hätte das. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch die zweite Dimension, dass man eifersüchtig ist, weil man betrogen wurde, also weil man die Erfahrung gemacht hat, ne, das, dass man dann einfach nicht mehr vertraut. Also es hat ja hat ja mehr Dimensionen das Wort Eifersucht wie jetzt das erste Beispiel.
0: Ja, für mich hat es im Ursprung auch, wenn ich jetzt direkt auch noch mal ein weiteres Feld aufmache, wenn ich das Wort auseinandernehme, ist es Eifer ja. und Sucht. Und mir fällt da direkt äh, so fallen da so sportliche Aktivitäten ein. Also weiß Gott nicht meine eigenen. <lacht> ähm, es kann ja auch es kann, positiv beflügeln. Wenn ich zum Beispiel sehe, boah, da rennt jemand schneller als ich diese bestimmte Spanne, dass mich das ansporne. Ne? da schaue ich ja auch hin, ver vergleiche mich und habe aber diese, diesen, diese positive Energie und denke so, boah, das will ich auch, das will ich auch, das ist mein Vorbild. Also ich eifere, also das meine ich jetzt wirklich, ich bin wirklich ganz anders deutlich, ich eifere dem nach und dann hängt aber immer noch dieses Wort Sucht dran. Und da gilt es natürlich auch jetzt gerade in diesem sportlichen Beispiel, ja, aufzupassen, dass es nicht einfach nur, dass es, dass es in der Balance ist. Ne? Also Ansporn, ja. Aber zur Sucht sollte es nicht werden, dass ich einfach verliere, also den Sinn verliere, worum es mir eigentlich geht. Halt, ne? mhm.
1: Aber wie ähm, was steckt hinter Eifersucht? Mhm. Das ist also, ja unser Thema. Was, genau. Wir haben jetzt erst schon mal mangelnder Selbstwert rausgefunden, ne? Verletzt sein, dass jemand dich betrogen hat
0: und du deswegen hinguckst. Es ist auch ganz viel Unsicherheit einfach auch. Ich mhm. bin ja sehr unsicher. Also wenn ich, ähm, also ich habe mal von einer Beziehung gehört, wo der Partner sehr eifersüchtig ist. Und wurde dazu auch befragt, wo ich denke, ja, das, ähm, natürlich darf man da genauer ähm, hinschauen. Ne? Natürlich ist die Person sehr unsicher, weil sie traut sich ja selber nicht zu, dass diese Person, mit der sie seit vielen Jahren zusammen ist, also dass äh, er gut genug ist, dass die Person, die ihn eindeutig immer wieder bestätigt ähm, oder bestätigen muss, wie toll sie ihn findet und dass sie da äh, bleibt. Also es gab auch überhaupt keine Anlässe, dass das irgendwie anders ist. Mm, ja, dass er das immer brauchte. Und das ist natürlich absolut ungesund. Ne? Also jetzt habe ich die Frage wieder nicht ganz beantwortet. Mm, also klar, es ist ungesund und das resultiert natürlich auch, also ich finde es wichtig, wenn jeder dann schaut, den es betrifft, der eifersüchtig ist, also immer mal wieder stark eifersüchtig ist, da der hinschaut, woher kommt das denn? Und ich bin ziemlich sicher, dass es natürlich aus den Kindheitstagen kommt, weil da irgendwie eine Zurücksetzung passiert ist, dass ich nicht meinen eigenen, also dass ich mir nicht so bewusst bin und meinen eigenen Wert kenne, dass ich immer denke, boah, ich habe das nicht verdient, dass so ein toller Mensch mit mir zusammen ist. Und andere sind wahrscheinlich viel besser als ich. Und irgendwann geht der. Also, das setzt ja auch so ein... Je nachdem, wie man... Also es wird ja nicht bewusst eingesetzt, aber es hat auch ganz viel mit Kontrolle und Macht zu tun. Mhm. Weil ich... Ähm, also ja, es wird natürlich ein Kontrollmechanismus von den eifersüchtigen Menschen in Gang gesetzt. Ja, dass der andere plötzlich anfängt, sich permanent zu rechtfertigen. Wer ist das? Wohin gehst du? Wie lange bleibst du? Wieso hast du dich nicht gemeldet? Ähm... Also Eifersucht ist für mich auch sehr zerstörend in der Beziehung halt. Ne? Deswegen finde ich es ganz wichtig, da auch hinzuschauen. Ja, wenn man es, äh,
1: also die Zerstörung finde ich auch ganz wichtig. Das war mir ja als Kind schon klar, dass ich mir damit schade. Ja, da, da, da hat es natürlich nichts mit Kontrolle zu tun gehabt, weil, ähm, gut, was für eine Kontrolle hätte diese Eifersucht mir gebracht? Keine, glaube ich. In der Beziehung kann es um Kontrolle gehen, genau, aber auch um Erniedrigung, weil ähm, manchmal wird es ja auch von der anderen Seite forciert, das eifersüchtig machen. Hm. Ne, dass da wirklich dann äh, geflirtet wird, auf Teufel komm raus, wenn die, der Partner oder die Partnerin dabei ist. Und dann sagt boah, oder derjenige kommt nach Hause und erzählt von der Kollegin oder dem Kollegen, was für tolle Sachen der macht, ne, oder die macht. Ähm, man kann es natürlich auch umgekehrt einsetzen, indem man den immer piekst, ne? den anderen, der eh die, der das mangelnde Selbstbewusstsein hat. Ne? Also ich kann mich äh, auch an einen Fall erinnern, äh, die Frau war magersüchtig und die kam in die Praxis ähm, und die war magersüchtig, weil eben ihr Mann immer nur ganz, ganz schlanken Frauen hinterher geschaut hat und auch immer gesagt, boah, sieht die toll aus. Ne? Also auch da, dann wird die, das Eifern zur Sucht, ne? nicht nur im Sport, ja? sondern ich eifere etwas nach, ich habe dann irgendwann überhaupt kein Körpergefühl mehr. Ähm, für mich, ne, und weiß gar nicht mehr, wer ich bin, ne, dieser Selbstverlust, erst der Selbstwertverlust und dann wirklich das, das Selbstverlieren. Mhm. Ähm, also das kann schon Dimensionen einnehmen, die wirklich sehr ungesund sind.
0: Ne? Was tut man jetzt dagegen? Steffi, was wäre dein Rat? Ich würde dich vorher noch was anderes fragen. Hast du noch eine okay. Idee, was dahinter steckt? Was steckt dahinter? Was denkst du, woher kommt das? Woher kommt, dass das jemand eifersüchtig ist oder jemand eifersüchtig macht?
1: Jetzt in der Beziehung oder mhm. weil Eifersucht hat ja verschiedene Dimensionen hatten wir ja mhm. in der Beziehung. Ja auch ich glaube, wenn umgekehrt ist das auch so. Also einmal das Macht über über jemanden haben wollen. Ne? Also wenn ich genau weiß, den Knopf drücke ich und dann rennt der. Ja, dann isst die nichts oder geht zum Sport oder, äh, was weiß ich, lässt sich liften. <lacht> Keine Ahnung, was da so ist. Ne? Das ist vielleicht so ein äh, Ding. Aber auch äh, Macht haben wollen über jemand. Also ich finde Macht an sich nicht negativ, ja, aber Macht über jemanden haben möchten, ähm, hat natürlich auch wieder was mit mangelndem Selbstwert zu tun. Und wenn zwei Menschen äh, mit mangelndem Selbstwert, aber mit einer anderen... Ähm, mit einem anderen Knopf, ja, den, den sie haben. Ja, der eine äh, wird eifersüchtig, der andere macht eifersüchtig. Ähm, ja, das ist natürlich eine Kombination, die richtig schlimm dann ist für beide Seiten.
0: Ne? Mhm. Weil
1: eine Beziehung geht ja auf dieser, äh, dieser Art Ebene überhaupt nicht mehr.
0: Mhm. Ja, okay. Also, was kann man da dagegen tun? Also ich glaube, was wir immer eigentlich in jeder Folge sagen, ist, ähm, hinschauen bei sich selbst, ne? egal in welcher Rolle man jetzt ist, ob man die Person ist, die eifersüchtig ist oder die eifersüchtig gemacht wird, sich raus, rauszunehmen und einfach für sich zu schauen, was passiert denn da eigentlich gerade? Welche Knöpfe, um mal so aufzunehmen, drückt denn der andere bei mir? Und woher... Woher kommt das vielleicht auch? Ich kann mir vorstellen, dass das alleine sich das anschauen nicht so einfach ist. Ja, aber das wäre jetzt so, also das wäre jetzt wirklich das, das Allererste, um sich einfach ja. die Zeit zu gönnen, dahinter zu schauen. Weil ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es das ein ziemlicher Leidensdruck ist. Sowohl äh, also auf beiden Seiten, ne? auch wenn ich mir vielleicht immer überlegen müsste, wie, wie kriege ich jetzt, wie mache ich jetzt jemanden eifersüchtig oder so wie, wie schaffe ich das, da wieder irgendwie, ähm, ja, Situationen zu forcieren, die die da anschlagen bei meinem Gegenüber und auch natürlich schafft das Leiden immer eifersüchtig zu sein. Ich, also das ist ja, da steckt ja so viel Angst dahinter, so viel Traurigkeit und äh, so viel Verzweiflung auch und da bin ich ziemlich überzeugt, dass da jemand, wenn er das für sich empfindet, da auch rauskommen möchte. Und ja, klar, dann geht es nur darüber, sich ja das bewusst machen und bewusst anschauen, was passiert in mir, also überhaupt, was passiert in der Situation, was passiert in mir, was macht das mit mir, was brauche ich, ähm, was, welche Gefühle kommen da eigentlich noch hervor und ähm, ja, das aufzulösen. Das ist ja irgendwo, also irgendwo ist es ja entstanden. Und das genau. klingt immer so so dramatisch, ähm, dass das ein langer Weg wäre oder so. Das ist aus meiner Sicht oft nicht. Ne? Also je bewusster ich genau. hinschauen möchte, also je mutiger ich bin, möchte es wirklich klären, desto schneller erklärt es auch.
1: Genau. Also bei mir war es eben so, dass das Gefühl für mich ganz unangenehm war. Ja. Ja, also ich konnte nicht schlafen. Ähm, also mit meinen acht Jahren, ne? ich habe gemerkt, also das, das ist ganz eklig, das will ich nicht. Ne? So will ich nicht fühlen. Mhm. Ähm, und darüber bin ich eben in meine Entscheidung gegangen, indem ich dann wirklich auch. auch also mein Herz hat, gesagt, hat mir gesagt, das will ich nicht fühlen, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Und dann hat mein Kopf eben gearbeitet und hat sich mit dem Herzen verbunden und hat, hat gesagt, alles, was, was du nicht, was du kannst nichts dagegen tun. Deine Schwester ist hübsch und du bist es nicht. Okay. Und ähm, egal, was du tust, das ändert sich nicht. Und dieses Gefühl willst du nicht haben. Ja, also die, das Gefühl eifersüchtig zu sein und tun kannst da auch nichts, also lass es. Mhm. Ja. Und diese Entscheidung zu treffen und auch wirklich so so hinzuschauen, ähm, ist natürlich in so einer Situation, wo du eif eifersüchtig auf etwas bist, dass jemand etwas hat, und vielleicht ein bisschen leichter wie in einer Beziehung. Ja. Aber äh, der Weg ist, glaube ich, dennoch das Gleiche. Das Gefühl anschauen aus dem Herzen heraus und dann wirklich gucken, was macht das mit dir? Ja, wie fühlst du dich? Wie verhältst du dich? Also Bist du der Mensch, den, der, der du sein möchtest? Und dann zu entscheiden, dass du das nicht haben willst.
0: Mhm. Und bei deinem eigenen Beispiel, es fällt mir auch auf, welche Geschichten wir uns selber erzählen. Also auch das finde ich wichtig. Also du hattest ganz am Anfang, also für mich war das so eine Interpretation reingelegt, ne? hat jemand nur gesagt, der eine ist schön, die andere ist klug und ähm, also egal welches Beispiel das ist, man seine eigenen Geschichten rein interpretiert, ah, das bedeutet also wenn man äh, schön ist, ist man nicht klug und wenn man klug ist, ist man nicht schön, das ist ja Interpretation, das hat ja die Person nicht gesagt und ähm, das finde ich auch wichtig, wenn man sich mit sich selbst beschäftigen mag und möchte es auflösen, auch festzustellen, welche Sachen, also welche Gedanken kreiere ich mir eigentlich, also welche Geschichten erzähle ich mir eigentlich selber oder kreiere es mir, dass es mir noch schlechter geht. Weil das sind ähm, ja die Dinge, die wir ja, die ja gar nicht unbedingt von außen kommen, sondern von innen halt, von diesem Kritiker, der da in uns wohnt, uns noch dramatischer macht, damit der Schmerz noch stärker ist. Also das finde ich auch noch ja, wichtig. Mhm. Wobei ich meiner Oma
1: jetzt sehr dankbar bin, mhm. das muss ich wirklich sagen, weil ich eben so früh mhm. dieses Gefühl für mich klären konnte. Mhm. Also von daher darf man auch immer das, was einem so verletzt, und es hat meine Schwester ja genauso verletzt, mhm. ähm, dass man das im Nachhinein bewertet und sagt, das war gut. Mhm. Ne? Also, dass das so passiert ist und ich da darüber einen ganz großen Entwicklungsschritt Schritt machen durfte.
0: Mhm.
1: Ne?
0: Ja, sensationell sowieso mit acht Jahren. Und das würde ich daran gut erinnern. Klar, es war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Aber das zeigt auch, wie... Also, ja man ist irgendwie nie zu jung oder zu alt für irgendeine Veränderung oder eine Entscheidung ja. zu treffen, die du angesprochen hast und da war auch ganz wichtig, also das ja was heißt nehme ich mir mit, also ich ja gut Wissen heißt ja gar nichts <lacht> einfach ähm, du hast für dich was empfunden, was dir nicht gefällt, ne und daraus einfach ganz schnell da seinen eigenen Prozess entwickeln und um da rauszukommen, das ist natürlich sensationell, also Vielen Dank für das tolle Beispiel, was es auch schön ja, veranschaulicht hat, dass Eifersucht halt nicht nur in einer partnerschaftlichen Beziehung ist, sondern dass wir auf ganz viele Menschen eifersüchtig sein können, halt, ne? was ja auch von der Gesellschaft, glaube ich, auch immer gern unterstützt wird. Ne? Also nach höher, schneller, weiter, schöner, dickere Brüste, größere Hintern, ist, ne, glaube ich, jetzt so der aktuelle Trend, glaube ich, ähm, mehr Muskeln, ja, schlank sein,
1: Schade, nie mehr hin. Ne? Das ist, wird irgendwie nicht so hoch Schade eigentlich, da könnte ich ganz gut punkten, um das noch nicht mal ein so anderes Beispiel anzustellen
0: Genau, das ist dann nicht so aktuell wahrscheinlich, aber das kommt auch. Also ich glaube, da gibt es auch schon ein paar Posten.
1: Ja. So, ich denke, dann haben wir alles gesagt, was zu sagen ist oder was uns gerade einfällt. Es ist mhm. bestimmt noch ganz viel mehr, was man sagen könnte. Und wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und freuen
0: uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe, Deffi und Annette.